0: secret des dieux épisode numéro 13 euh, je vous présente la première partie de l'entretien que manuel munoz et moi même avons eu euh, essentiellement au sujet de, du groupe qu'il a fait connaître hein, The Old de et d'autres aspects de sa vie également dans cette première partie nous allons essentiellement discuter d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître comme le chantait le grand charles à savoir euh, la toute fin des années 90, début des années 2000, à l'époque où The Old s'est formé, à l'époque où euh, toute une génération de musiciens, euh, dont je fais partie également, hein, a fait ses premières armes. On va vous parler des débuts de The Old Dead Tree, de la période Epsilon, euh, l'association Epsilon. Euh, Peut-être qu'il y a des, des Parisiens ou des Français qui parmi vous euh, s'en souviennent. C'était quand même une période un peu bouillonnante hein, où la créativité des groupes français euh, essayait de, de s'exprimer, de sortir des difficultés du manque de structure en France pour euh, s'imposer. J'ai eu beaucoup de plaisir à mener cet entretien avec Manu, j'espère que vous aurez plaisir à l'écouter. Je voudrais signaler quand même un, un petit souci technique hein, qu'on a eu avec euh, le, le micro de de Manu qui, qui a fait pas mal de bruits parasites à plusieurs endroits. Ça peut être désagréable par moments, mais ça, ça ne couvre jamais sa voix. Donc euh, si vous arrivez à faire un petit peu abstraction des, des petits bruits parasites, euh, euh, ça devrait bien se passer.
1: Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer.
0: Voilà, euh, je vous souhaite une très bonne écoute. Je suis Sylvain Begaud et vous êtes dans le secret des dieux. Bienvenue dans ce nouvel épisode euh, du podcast Dans le secret des dieux. J'accueille cette fois une vieille connaissance, euh, non pas parce qu'il est vieux, mais parce que je le connais depuis longtemps, euh, Manuel Munoz, plus connu comme étant le chanteur et guitariste de The Old Dead Bonjour Manu.
1: Bonjour Sylvain. Euh,
0: J'espère que tu es bien installé, que t as, t as un petit verre d'eau devant toi. Moi je me suis fait un petit, euh, un petit cocktail vodka Noyiprat Campari qui est, qui est, qui est sympa. Alors, on va parler euh, avec toi, euh, évidemment, du groupe qui t'a fait connaître, hein, The Old Day Tree, mais aussi un peu de toi-même et puis de tes autres projets, puisqu'il y, y en a d'autres. D'abord, je voulais euh, un petit peu euh, faire jouer la fibre nostalgique. Euh, comme je l'ai dit euh, dans mon introduction, on se connaît depuis longtemps, hein, plus, de, plus de 20 ans. On a, on a commencé quasiment en même temps, nos groupes. Euh, C'est vrai. J'ai une petite anecdote à raconter à ce sujet d'ailleurs, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à un salon, euh, salon de métal qui avait lieu à Saint-Denis, je crois.
1: Je me souviens, oui.
0: Tu y représentais Ziolet Tuy, j'y représentais avec Marc Antémone. Tu, tu as fait un petit peu le tour des tables pour te présenter et tu nous as dit tout fièrement, euh, je suis Manu, je suis le chanteur de Ziolet on a fait trois concerts. Euh... <rire> Et donc à partir de ce moment-là, on s'est un peu liés d'amitié, on est allé voir les répètes les uns des autres, on a sorti nos démos, on a fait beaucoup de concerts ensemble. Alors depuis ce temps-là, hein, qui date de la fin des années 90, euh, tu as quand même euh, accompli euh, beaucoup de chemin. Tu, tu te souviens un petit peu de cette époque des débuts
1: ah, Bien sûr. C'était... Euh... Je ne vais pas dire que c'était la meilleure période, mais c'était la période où, où on se construisait. Donc c'est vrai que, comme tu dis, bon, il y avait Antemone et donc ton groupe et, et The Tree, le mien, mais il y avait d'autres groupes avec lesquels on, on je vais pas dire qu'on cohabitait, mais avec lesquels on communiquait très régulièrement. On avait créé cette fameuse association Epsilon qui avait eu, un, on va dire, un, un, un impact au moins local sur, sur l'île de France où, où vraiment... On avait réussi, euh, souviens-toi, à sortir une compilation avec un titre de chaque groupe. On, on bossait ensemble, on se refilait les plans. C'était euh, assez excitant comme période. Moi, je m'en souviens bien. Ouais.
0: Même sur toute la France, hein, parce qu'à l'époque, euh, aujourd'hui, ça peut paraître incroyable, mais en étant un groupe euh, qui s'était formé euh, depuis peu de temps, nos démos, nos premiers albums se vendaient quand même bien euh, en France.
1: Oui, oui, oui. Et c'est vrai que le, la vente par correspondance, hors Internet, aussi étonnamment... C'est vrai que c'est assez étonnant et un peu... Euh, c'est très étonnant à dire, mais euh, c'était à la fois plus compliqué de, de s'envoyer des choses ou d'en de, commander parce qu'il fallait envoyer... Enfin, J'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps mon carton dans lequel je gardais toutes les lettres des gens qui m'avaient commandé les démos de The Elder Tree à l'époque. C'est vrai qu'il fallait qu'ils nous écrivent, qu'ils nous envoient un chèque. Fa... <rire>
0: oui, c'était compliqué, ouais.
1: Qu'on leur envoie quelque chose. Oui, oui, ça, ça demandait un investissement, ouais. Et souvent, ils n'avaient pas écouté une note de la chose. Hein. Ils avaient juste lu une chronique dans un magazine ou un franzine. Il y avait nos contacts à la fin.
0: Encore à cette période-là, euh, même si c'était tout à fait la même chose que la fin des années 80, il y avait encore une, une curiosité et une soif de musique énorme hein, dans le public. Oui. J'en ai parlé dans l'intro. Euh, The Old hein, c'est. je pense que ce nom-là, ce, nom ce groupe-là, va te suivre jusqu'à la fin de tes jours.
1: Avec plaisir! <rire>
0: Alors c'est un groupe qui logiquement devrait appartenir au passé, hein, puisque le jeu, normalement il a splitté il y a, il y a plus de dix ans maintenant. Oui. Euh, pourtant vous avez fait un premier retour en 2013, et puis ensuite en 2017, hein, We Cry As One, on a joué ensemble d'ailleurs. Euh, We Cry As One euh, avec Monolith à Paris. Il oui. euh, y a eu un nouvel EP en 2019 accompagné d'un documentaire. Euh, une tournée d'adieu qui est un petit peu euh, compromise pour le moment euh, à cause de... Cette année euh, virus. Vous êtes Raspoutine, en fait, on ne peut pas vous tuer, là. Vous... Ou alors vous nous faites <rire> le coup de scorpion, là, qui, qui... qui annonce des adieux euh, une fois par an, là.
1: Bah, comme scorpion, nous, dès qu'il y a un énorme chèque qui se présente, tu sais, on, on repart sur la route. Hein. Mais. Euh... <rire> non, il y, y, y a jamais eu de chèque, malheureusement. Mais euh, le fait est que Viel de c'est une histoire un petit peu compliquée, dans le sens où il y a des, des rapports humains qui sont très forts entre, entre les différents membres, quel que soit d'ailleurs. Euh les époques, hein, parce qu'il y, y a eu plusieurs batteurs qui sont passés, plusieurs guitaristes, mais on a, voilà, il y a une espèce de noyau qui, qui reste assez soudé et qui garde contact, mais qui, aujourd'hui, voilà, est un peu éclaté aux quatre coins de la France, à différents... on a tous des, des vies différentes qui font que c'est très compliqué de de faire de la musique ensemble, mais cela étant dit, l'envie est toujours là. Alors de là à, de là à reformer The Edit Tree pour de bon, euh, reprendre un vrai rythme, composer des trucs, ce serait vraiment compliqué, mais, euh, mais c'est vrai que comme on a gardé contact, comme on continuait à se voir de temps, en, de temps à autre, ou à répéter pour le plaisir de temps à autre, eh ben, assez facilement euh, l'idée des fois de faire un concert, l'idée de, euh, bah, de reprendre quelques titres qui avaient été euh, abandonnés en cours de route euh, au moment du split, ben c'est des choses qui, qui, qui reviennent sur la table une fois qu'on a pris un verre de trop, et puis il y en a un qui dit Bon, allez, on y va, et puis, et puis, puis voilà, puis on y va. Donc euh, on essaye aujourd'hui de, de moins se prendre la tête et puis de, de faire les choses quand on peut les faire. Et bon, malheureusement, là c'est vrai qu'on était parti pour faire, un, voilà, sortir cette ultime EP avec le DVD qui, qui va avec, qui trace un peu l'histoire du groupe. Et, euh, et faire quelques concerts. Et puis bon, bah, là, tout est, tout est un peu étalé euh, sur, une grande, sur une trop grande tartine avec euh, ce virus qui fait qu'on va attendre un an avant de remonter sur scène. C'est assez frustrant, mais bon, c'est pas très grave. L'important, c'est qu'on se voit et qu'on prenne du plaisir.
0: Ouais. ce qui va rendre en fait votre... Biographie encore un petit peu plus euh, compliquée puisque <rire> <rire> en fait le, le, tout est étalé là chez vous. C'est ça. <rire> Mais là la tournée à venir, du coup, euh, ça sera le champ du signe réellement ou euh, il peut toujours y avoir une ouverture. Euh... Je,
1: prends, je prends plus d'engagement, c'est-à-dire que une chose est sûre, c'est que je ne m'engage pas à, re à reformer les Led Mais de te dire que euh, après cette tournée-là, on fera plus jamais rien. Je, je prends plus d'engagement. Avant j'avais beaucoup de certitudes, plus je, plus je vieillis moins j'en ai, donc euh, peut-être qu'un jour, euh, nos enfants ayant grandi et, et, et on est, on est, en ayant un peu plus de temps, en, ayant, en étant par contre certes un peu plus vieux, on retrouvera le temps de faire quelque chose sérieusement, peut-être pas, je prends pas, de, voilà, il n'y a pas de plus de promesses.
0: Avec le dernier EP en date, hein, The End, qui date 2019, il euh, y avait un DVD hein, qui contient un film documentaire sur la carrière du groupe, qui est très bien d'ailleurs, hein. moi j'ai beaucoup, euh, enfin je, je connaissais beaucoup d'éléments euh, du groupe, hein, puisque euh, je vous ai beaucoup côtoyé à vos débuts, mais j'ai appris aussi beaucoup de choses. <rire> euh, donc avec notamment le témoignage des membres et de l'entourage du groupe. Est-ce que selon toi, ce DVD, il, il, il résume absolument tout ce qu'il y a à dire sur The de Tree Ou est-ce que selon toi, il y a quand même encore un chapitre ou deux qui reste à écrire
1: C'est une question, une question un peu compliquée. Est-ce qu'il dit tout Il ne dit pas tout. Parce que finalement, ce DVD-là, c'est un point de vue, c'est celui de, de Julien Metternich, donc le réalisateur. Euh, qui, euh, qui est aussi connu beaucoup pour son travail avec Massistaria notamment, euh, et qui euh, qui suivait le groupe euh, qui a suivi le groupe à partir du tout début des années 2000, et qui, euh, et qui donc voilà a donné son point de vue, à la fois un petit peu extérieur, parce qu'il n'était pas musicien dans The Elder Tree, mais, mais aussi nous a accompagné sur beaucoup, beaucoup de concerts, et, euh, et c'est son parti pris. Donc tout, tout n'est pas dit. Il y a des choses que j'aurais dites, ou d'autres que je n'aurais pas dites, si j'avais dû... Euh, euh, j'avais dû moi faire quelque chose mais ce qu'il ce qui a fait est très bien, hein, c'est pas la question par contre savoir s'il y a d'autres chapitres à écrire euh, c'est important de ne jamais faire le combat de trop, mais il faut pas euh, il faut pas réécrire de la musique s'il n'y euh, si a pas vraiment d'inspiration ou si c'est juste pour faire plaisir aux fans ou, ou juste pour se faire plaisir à soi il faut qu'il y ait un, un ensemble en fait de, de, de facteurs qui permettent de, de, de faire quelque chose qui ne vienne pas trahir ce qu'on a écrit avant voilà. on a fait quelque chose dont on est fier déjà début à la fin, c'est quand, quand même déjà incroyable. Donc c'est pour ça que quand tu me disais, le, le nombre des déclés va me suivre jusqu'au bout, je dis ça me va, parce que pour l'instant, j'ai honte de rien. Et on va tout faire pour qu'on ait honte de rien jusqu'au
0: bout. En fait, je, je faisais cette remarque parce que beaucoup de, de gens euh, du milieu artistique, hein, des musiciens, des acteurs, euh, peuvent se sentir prisonniers euh, d'un de leurs travaux passés quand ils sont passés à autre chose. Parce qu'aujourd'hui, tu, tu fais autre chose aussi.
1: Oui, bien sûr. Mais... Euh... Non, il n'y a pas de raison. Je ne redis rien. En il fait. y a des choses que je ferais. Par exemple, si je devais refaire The Mnaziz aujourd'hui, je le ferais... Su... Enfin, notre premier album de 2003, je ne le ferais vraiment pas de la même façon. Voilà, J'ai changé en tant que compositeur, même en tant que chanteur. Je n'ai même plus la même voix que je chante aujourd'hui. Je réécoute et je me dis bah, c'est marrant. En, en vieillissant, voilà, la voix a changé. Quoi. Euh, mais, euh... mais pour autant, non, je ne rien de ce qui a été fait. Je réécoute The Mnaziz avec plaisir. Donc, euh, On a la chance... Enfin, Quelque part, ça, ça a sûrement aussi empiété sur notre plaisir, mais on a, dès le départ, on a pris les choses au sérieux Et la, la musique, on ne l'a jamais faite trop en faisant n'importe quoi, on n'a jamais sorti quelque chose qui nous semblait un peu léger ou quoi que ce soit. On a toujours fait les choses à fond, ce qui fait qu'il n'y bah, a pas trop matière à regret. Et ça, c'est une grande chance.
0: Tu disais euh, que le DVD est-elle euh, avant tout la vision euh, du réalisateur hein, parce que... Ce que, ce que je peux très bien comprendre euh, en fait est-ce qu'il y a des choses dedans euh, enfin tu, 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 tu l'as dit hein, euh, quelles sont les choses en fait que, que toi tu aurais fait euh, différemment enfin, ou les informations que tu n'aurais pas donné
1: ouais c'est compliqué bah, déjà il euh, y a toute une partie en fait qui lui euh, va pas l'intéresser euh, c'est pas qui va pas l'intéresser mais à laquelle il n'a pas été mêlé par exemple c'est la, compo la composition pure euh, pour moi la, la composition dans The Dead c'était des moments vraiment très spéciaux de, de partage vos, surtout avec, avec Nico donc l'autre guitariste, c'est choses que, que qui pour moi sont hyper importantes dans l'histoire des Vile Dead Tree parce que on a à deux on a vraiment été l'âme l'âme artistique de, de, du projet. Quand il est quand il est parti, ça a été euh, très difficile pour moi. Et puis euh, ça, ça influence... en fait son départ a influencé aussi l'album suivant, c'est Waterfields, dans le sens où ouais, je pense que c'était une erreur de ma part, mais j'ai aussi voulu rassurer. Euh, les gens qui attendaient l'album suivant en, 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 en faisant moi-même un peu du Nico, si tu veux, à certains endroits, ou euh, en, en gardant des choses que lui portait avant et pour montrer que non, non, c'est pas parce qu'il est parti qu'il y a plus ça, il y a plus ça. Je pense que c'était pas forcément une démarche euh, qui était la bonne parce qu'elle n'était pas euh, très naturelle au final. Mais euh, en dehors de ça... Euh, non, dans les choses qui ont été dites, il n'y a, a pas de catastrophe. Il <rire> n'y
0: a, a pas de secret défense qui ont été révélés.
1: Il n'y a pas de secret défense. Les, les... Le fait que je n'ai pas été toujours un type ultra sympa, ce n'est pas, pas une découverte non plus. C'est que j'étais pris dans, dans une espèce de, de logique, dans un sentiment aussi de... Peut-être pas de toute puissance, ce serait très exagéré, mais dans le sentiment d'avoir raison systématiquement, envers et contre tous. Et pendant longtemps, malheureusement, l'expérience a été dans mon sens. Et donc, plus l'expérience montrait que j'avais raison, plus je pensais que j'avais raison à chaque fois et que, donc, comme disaient les autres, finalement, c'était peut-être pas utile de l'écouter à chaque fois. Et à la fin, bah, ça fait des relations. Comme, comme je te le disais, on, a des, on avait des, des, des sentiments les uns pour les autres en tant, tant qu'amis. C'était avant tout une histoire d'amitié. Et, et le fait que je tienne de moins en moins compte de, de l'opinion de, de mes camarades, ça, ça, ça a tapé là-dedans, quoi. Et ça c'est quelque chose que je regrette et qui est dans le DVD
0: on va revenir aux origines du groupe bon c'est largement euh, documenté dans le DVD mais, mais je pense qu'avoir euh, ton témoignage euh, c'est direct euh, sans le filtre d'un réalisateur justement c'est intéressant aussi euh, mais avec les origines du groupe il y a aussi tes débuts à toi dans la musique alors, moi, j'ai souvenir hein, de nos discussions, hein, mais ça date euh, d'il y a 20 ans, donc euh, je ne suis pas 100% sûr de ce que j'avance, mais il me semble que tu as commencé au lycée et que tu avais comme camarade hein, comme, euh, un certain Nicolas Chevrolier et un certain Marc Canlhurst.
1: Alors, euh, pour Marc, oui. Marc, était effectivement, Marc et moi, on était dans le, dans le même lycée, donc Marc euh, qui était donc le, bah, si, dans tes mônes, ton propre projet. Donc, c'est assez rigolo qu'on se retrouve à l'extérieur ensuite. Mais on n'était pas très proches, c'était juste qu'on se connaissait parce qu'on faisait partie des, euh, des hardos, comme on appelait ça à l'époque, donc les, les, les fans de, de métal du lycée. On avait tous les deux les cheveux longs, et donc, euh, voilà, on se croisait, on avait des copains en commun, mais on ne se fréquentait pas particulièrement. Euh, Nicolas, par contre, euh, a, lui était beaucoup plus vieux. Donc, euh, je pense que quand moi qu on était au lycée, Nicolas touchait déjà des salaires. Ce qui fait une énorme différence à cet âge-là. <rire>
0: <rire> ah oui. Il ne fait pas son âge, hein, quand même. Non, non, non.
1: Il a, il a beaucoup de chance. Et donc, j'ai ouais, commencé au lycée, effectivement. Et dans le, le lycée où, où on était, c'était le lycée Paul Valéry, à Paris-Doublème. Il y avait un local de répète, euh, avec un, un, un seul encarrelage qui, qui permettait d'avoir un son très brillant, très sympathique. Et euh, on s'était réunis avec quelques, quelques camarades... Euh, tous plus ou moins débutants encore qu'il y avait un, un bon guitariste et, euh, et donc on, on a tenté quelques compos, quelques reprises c'était rigolo quoi. mais c'était rien de très sérieux, ça n'a duré que quelques mois
0: comment euh, ce... ça a pu devenir un, un véritable groupe quelque chose de, de plus sérieux
1: alors moi à la base j'étais que guitariste en plus j'étais vraiment pas très bon j'avais une petite guitare euh, coréenne qui était pas folle et, euh, et donc je, je ne chantais pas du tout et puis, euh, à la suite du lycée, bon, ben, en rentrant en fac, j'avais un, un autre copain qui voulait, que je connaissais depuis longtemps, qui était bassiste et qui voulait monter un, un projet euh, on va dire de rock alternatif un peu pour tout. Et il s'avère qu'il connaissait Nico. Que, euh, du coup, j'avais rencontré aussi Nico dans quelques soirées que ce, que ce, ce pote en commun avait, avait organisé. Et donc, quand il, quand il a monté ce groupe-là, qui qu s'est appelé, euh, qui n'a pas duré très longtemps non plus, mais qui s'appelait Needful, euh, bah Nicolas et moi, on s'est retrouvé guitariste. Et donc, euh, on a commencé à sympathiser. Lui, il venait vraiment d'un monde... Euh, euh, enfin, il venait euh, d'une petite ville de province et euh, était fan de pop-rock. Et euh, moi, je venais de Paris, j'étais fan de métal. Pas le même âge, pas les mêmes influences. Mais on est devenus potes assez vite. Et euh, un soir, euh, je euh, il était passé, passé chez moi. Après une répète, on discutait. Et... Euh, il y avait l'album euh, Like Gods of the Sun de euh, My bright Bride qui était sorti euh, la semaine pré qui précédait. Je l'avais acheté évidemment tout de suite. Parce que un Donc on est en
0: 1996 là, hein, si je ne dis pas de conneries.
1: Où, euh, ouais, fin 96. Et, euh, et je lui fais écouter euh, le titre euh, A Kiss to Remember. Je lui dis écoute, écoute ça, c'est bien de sortir, c'est super. Et là, Nico, il est assis et je vois son visage éclairé par une espèce de lumière divine, Et euh, <rire> il me dit mais euh, tu peux la remettre <rire> et, voilà. et on l'a réécouté 2-3 fois dans la soirée et le lendemain euh, euh, sur sa pause méridienne il est parti tout de suite à la FNAC là, acheter l'album et après c'était Dragon and Times et, et en fait il est tombé complètement amoureux de ce style là et, euh, et ça, euh, ça, ça ça a terminé de, de figer le, de figer notre relation si tu veux, dans, dans ce truc là, dans le partage et quand le, le groupe Needful s'est arrêté on, tout de suite et ben, euh, on a on a parlé de, de monter un projet ensemble qui serait axé donc, sur, sur la musique qu'on appelait à l'époque le Doom Gothic. Ensuite, donc, on s'est mis à la recherche d'autres membres hein, pour, pour notre groupe. Et euh, on a retrouvé un batteur, donc Frédéric, qui cherchait alors, un, un groupe dont les influences étaient, il ne faut pas que je me trompe, hein. il y avait euh, Paradise Lost, hein, c'est ce, ce qui nous a convaincu principalement, mais il y avait aussi Pink Floyd et Carcass. J'avoue que ouais. <rire> en y repensant après coup.
0: Ça c'est quoi C'est des petites annonces. Les
1: petites annonces, ouais, ouais. Les petites annonces dans. Alors c'était, c'était Art Force, je crois, à l'époque. Où... Ouais, je pense que c'était Art Force. Et, euh... et donc, ben, bah, on l'a contacté, on l'a rencontré, et euh, on est, euh... on a, on a commencé à répéter. C'était en février. C'était même très précisément le 18 février 1997. Euh... C'est une date que j'ai gardée très, très, fin bien gravée en, en mes mains. Et on a fait notre première répète comme ça. On... Et puis, il a fallu beaucoup de temps avant qu'on rencontre Vincent. Là encore, par petite annonce. Euh, et donc euh, Bassiste. Enfin, euh, qui est toujours Bassiste. Euh, quelque part dans sa tête, je l'espère. Et euh, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui cherchait aussi un groupe influencé par Paradise Lost, qui est, qui est vraiment voilà, le, le groupe qui fait l'animité au sein de, de The Elder Tree.
0: Vincent, c'est un personnage hein, je pense qu'il mériterait à lui seul qu'on on lui consacre un, un épisode euh, du podcast
1: ouais, ou un podcast, je veux dire. <rire> un
0: podcast, <rire> à part entière.
1: Mais oui. oui. Donc euh, et donc voilà. Bah, après, après c'était lancé quoi. C'était lancé et puis euh, on a appris, on a, on a tout appris ensemble parce qu'on partait. Bah, je ne dirais pas qu'on partait tous de rien parce que Vincent, par exemple, a fait le conservatoire, mais il a fait le conservatoire en hautbois. <rire> et, euh, et Fred, comme il, il prenait des cours de batterie, donc c'était pas un batteur très nerveux, mais il avait beaucoup de de connaissances théoriques, en fait, sur la manière de, de, de construire les morceaux, sur le principe du basse-batterie. En fait, c'est lui qui a imposé ça. Et, et le, le principe du basse-batterie, en fait, détaché de, du, du jeu des guitares, c'est euh, Fred qui a, qui a vraiment fait rentrer ça dans, dans, dans l'ADN du groupe. Quoi, et on l'a gardé jusqu'au bout.
0: Justement, j'ai une autre anecdote à ce sujet. Je me souviens qu'après euh, notre fameuse rencontre dans, dans ce salon à Saint-Denis... Euh, tu nous as invités à venir vous voir en répète. Ouais. Donc euh, à l'époque c'était avec Frédéric à la batterie et je me souviens très bien que il parlait beaucoup en répète. Il... il donnait, euh... il donnait son avis, euh... y compris sur votre façon de jouer euh, à la guitare et tout ça. Effectivement c'était pas juste un batteur qui était là pour 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 taper sur les tambours et donner le rythme. Ah non, pas du tout. Il y avait un véritable investissement de sa part dans, dans les compos, dans l'ensemble en fait des choses qui font fonctionner le groupe.
1: Mais moi, je, je me souviens même qu'une fois, euh, Frédéric, alors, je, je pourrais plus te dire quand exactement c'était, mais euh, à un moment donné, donc on, on, on faisait nos petites répètes, on ramenait nos compos, on faisait, euh, on faisait évoluer petit à petit, on avait donc, on a fait très peu de concerts hein, euh, avec Fred, on en a fait trois, et euh, à un moment donné, il, il je, je me souviens qu'il nous avait dit, euh, si dans six mois on en est encore là, je me casse, quoi. Et vraiment, ce côté-là, euh, bon, il faut, on n'est pas là pour, euh, pour beurrer il faut. <rire> ouais,
0: on n'est pas là pour rigoler, euh, c'est du sérieux.
1: Voilà, on, on fait de la musique, c'est cool, on boit des coups, mais bon, on avance quand même. Donc euh, moi, ça m'avait un peu choqué parce que euh, je pense que même si... Moi, j'étais complètement dans... Enfin, J'ai toujours, toujours pris les choses sérieusement, mais pour moi... Euh... L'étape d'aller enregistrer le premier disque, c'était un gros truc, c'était impliquant, ça faisait peur, quoi. on n'avait pas envie de le planter ce truc-là, alors que Fred, lui, il était assez, assez déterminé dès le départ, au final.
0: Il y a une chose dont tu n'as pas parlé, euh... enfin, tu l'as survolé rapidement, euh... Euh, tu étais guitariste, mais on te connaît aussi comme chanteur, et peut-être même surtout comme chanteur. Oui. À l'époque, comme ça, des balbutiements, des débuts, euh... à quel moment euh, tu as... t'es tu dit « bon, ben, je vais chanter », et à quel moment aussi, euh, c'est peut-être toi, c'est peut-être ton entourage, il euh, y a eu comme ça une réalisation que tu avais quand même des capacités vocales euh, hors normes Parce que, bon, faut, euh, The Old euh, c'est très très bien, mais une des, comment dire, une des, des choses qui distingue The Old à l'époque euh, de beaucoup d'autres groupes français, c'est ce chant quand même, ce chant vraiment euh, maîtrisé.
1: De toute ça a commencé au début, on cherchait. On cherchait alors c'est drôle parce que The Old ça aurait pu. Euh... Euh, par coup du hasard, devenir complètement autre chose. Euh, C'est qu'au début, je me souviens qu'on cherchait euh, une chanteuse ou un chanteur. Donc vrai, on aurait très bien pu être un groupe euh, avec une chanteuse et euh, euh, un claviériste. Donc on aurait très bien pu partir euh, dans, euh, dans la veine synfo, en fait au départ. Donc, parce que c'était aussi des trucs qu'on écoutait. Hein. On écoutait euh... Alors, à l'époque, il n'y avait, avait pas non plus une scène aussi développée qu'aujourd'hui. Mais euh, tu avais déjà « Theatre of Tragedy » il y ouais. avait bon, The Gathering qui avait une approche qui est à part hein. est pas, pour le coup c'est pas synfo du tout et c'est plutôt plus rock on va dire, mais tu avais aussi uh, Lacuna Coil qui, uh, qui commençait Alors, je, il y avait peut-être d'autres groupes aussi qui émettaient qui un peu de chant féminin uh, et Paradise Lost l'avait fait donc c'était des choses qui nous plaisaient aussi et si on était tombé sur une, une chanteuse euh, euh, voilà, euh, talentueuse et, euh, et impliquée, je pense qu'on aurait très bien pu partir là-dedans, je n'aurais jamais chanté de ma vie et on aurait jamais, Violet The Lettree aurait eu une toute autre euh, tournure quoi donc ça c'est rigolo en y repensant, mais euh, on, a, on a fait passer des auditions, enfin on a rencontré des types, hein, euh, pas beaucoup, hein, peut-être deux, euh, et euh, ça allait pas quoi, ça allait pas du tout. Euh... Donc euh, bon, comme on trouvait personne et qu'il fallait qu'on avance, ben, je, je me suis mis à chanter. Donc au départ, euh, on va dire que l'avantage c'est que je chantais juste, à peu près, donc euh, c'était le seul truc, et puis euh, bah, petit à petit, euh, ça s'est fait plus ou moins naturellement, petit hein. à petit on s'est arrêté de chercher quoi tout Simplement, et, euh, et moi de mon côté, j'ai toujours été hyper épaté par, par les, les gens qu'on enfin, les chanteurs qui faisaient euh, des registres très différents. Donc, euh, bon, évidemment, j'aime ai, beaucoup, enfin, euh, j'adorais Bruce Dickinson par exemple, qui lui on va dire à son registre, tout ça, mais j'étais vraiment vraiment euh, tout fou en écoutant Korn. dire, mais c'est incroyable, mais l'émotion qu'il met dans sa voix et le fait qu'il puisse être en chant clair, en chuchoté. Après, il se m'a hurlé, après, il est en chant def, mais comment il fait quoi. J'aimais beaucoup Fear Factory pour les mêmes raisons, alors qu'en en, en réécoutant aujourd'hui, je trouve quand même que certaines si sur euh, des manufactures, bah, c'est pas foufou en fait au niveau du chant. C'est pas euh, le chant clair, n'est pas génial, même la voix d'Est, n'est pas super. Moi, je suis pas, euh, j'en suis un peu revenu. Et en fait, euh, je crois que j'avais une espèce de, de boulimie en fait quand j'ai commencé à chanter où je voulais, euh, je voulais réussir à tout faire. Dès qu'il y avait un truc possible, euh, tu vois, j'écoutais beaucoup, euh, j'écoute toujours Radiohead ou, euh, ou Muse après par la suite. Et le fait de pouvoir monter comme ça Dans les aigus, en voix de tête euh, C'est des choses qui se faisaient vraiment pas du tout en métal à l'époque Oui euh, Je trouvais ça vraiment, vraiment cool Alors Après je l'ai fait avec, euh, avec Parcimonie, Surtout sur Nameless, il y a quelques, sur le premier album Il y a quelques endroits où je le fais Mais je sais que ça faisait, ça faisait tiquer Vincent il, il aimait pas du tout lui Et, euh, et moi j'aurais voulu en fait, avoir euh, la voix de Chino Moreno De Deftones et euh, les graves de euh, de Peter Steele dans Type o Négative, le chant de Max Cavalera, je voulais tout en fait. Donc euh, et au final, euh, je me suis pété la voix un bon paquet de fois pour essayer d'aller de, 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 le plus loin possible dans chaque direction et, euh, et d'en mettre euh, le maximum dans les chansons. Et au final, le risque, ça aurait été, je pense, si on, était, si on avait sorti un album trop tôt, euh, ça aurait été d'avoir quelque chose de, de trop fourre-tout. Et en fait, le fait qu'on ait mis finalement entre notre création et notre premier album, il y a cinq ans qui s'écoulent, euh, bah, ça a permis de. Euh, d'harmoniser un peu les choses en fait, avec le temps ça a un peu patiné on a enlevé des choses qui étaient peut-être un petit peu hors contexte qui, euh, pour donner voilà, une, 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 une uniformité en fait, à la musique même si elle reste très variée
0: entre votre euh, formation et le premier album il y a quand même The Blossom euh, ouais. qui a qui une, une démo ou un EP, je sais pas trop bien comment, comment toi tu le catégorises euh, c'est quand même ce qui vous a fait euh, euh, être mis euh, euh, sous les feux de la rampe parce que le, le... Le disque a quand même bien fonctionné. Euh, je pense que de tous les groupes Epsilon dont on parlait du début, c'est celui qui a le mieux vendu. Euh, Qu'est-ce que tu te rappelles de cette période, de l'enregistrement avec, avec Stéphane May
1: bah, C'était. Bon, comme je te disais, moi j'étais très impressionné par l'enjeu. Ça, ça me faisait peur. Donc, euh, donc on avait beaucoup travaillé. On, avait, on, avait, on enregistrait donc, The Blossom, c'est quatre titres, mais on en avait plus avant. Donc on a vraiment fait une sélection dans ce qu'on voulait faire. Euh, on a écarté justement, tu vois, j'y repensais il y a pas très longtemps, on avait un titre de, de death metal un peu parodique. Euh, C'est difficile à imaginer, mais on, enfin, on, dans Dead Front, on est quand même assez déconneur hein, dans la vie et, et euh, il a fallu un petit peu expurger ça pour être cohérent, en fait, quelque part. Voilà, bon, on fait du, du métal on fait quoi comme métal Est-ce que euh, le fait d'avoir un morceau rigolo, ça a du sens sur une démo, tu vois, sur une démo ou un EP quand tu veux être pris au sérieux pas faire du gothique et du rigolo quoi c'est pas possible donc à un moment donné faut faire des choix donc on a fait des choix ce que je, ce dont je me souviens donc c'est que euh, Stéphane May donc qui a, qui a enregistré euh, mixé euh, le, le EP on l'a rencontré euh, via euh, via un autre groupe en fait un groupe de, de death metal qui était, qui était super qui s'appelait Cobal euh, et dans lequel évoluait euh, Franck Franck Métaillé, qui est devenu le, le batteur de The Dead free plus tard et, euh, et donc Cobal euh, euh, c'est une drôle d'anecdote d'ailleurs, comment, comment on a connu Cobal. À l'époque, je travaillais en boulangerie, j'étais vendeur en boulangerie. Et le soir, quand je rentrais chez moi, je partais avec les restes de, de pain, les invendus, les pains au chocolat, plein de trucs. C'était vachement réussi. Alors, c'était une période où j'étais pas bien payé, mais une période où je mangeais vraiment bien. Et euh, j'avais un, un, tu vois, un, les grands sacs qui étaient à bleu là, tu vois. J'avais un grand sac qui était à bleu qui était rempli de pain, de plein de trucs que je filais aux voisins, tout ça. Et euh, je prends le métro pour rentrer et dans le métro, ben, qu'est-ce que je, je croise un type avec des cheveux longs, quoi. on n'était pas nombreux, on, on se regarde, on se sourit, euh, l'espèce de, de, de fraternité de métaleux euh, à l'époque était, était assez forte et donc bah, on engage la conversation, on discute, euh, je suis Philippe en chocolat, donc tout de suite on a sympathisé. Et euh, et donc bah on, voilà on a parlé de nos prospectifs J'ai dû lui dire avec beaucoup de fierté que j'ai déjà fait trois concerts. Oui. <rire> euh...
0: C'était une, une habitude à l'époque. <rire> <'est une> carte de <rire> visite. Et
1: euh, et donc euh, c'était Gabriel le, le guitariste de Cobal. Et puis après voilà on a engagé on a engagé une amitié aussi. Où on allait se voir les uns les autres bah à l'époque où on, voilà on n'avait pas de gamins. Euh... Euh, pas de relation, de couple euh, vraiment établie, donc euh, on était vraiment libre hein, tout le temps, et, euh, et donc, euh, donc on, on, voyait, on voyait plein de groupes les uns les autres, et puis bah, ils ont sorti leur, leur premier, euh, premier EP, un trois titres, et le son, pour l'époque, en tout cas pour, pour quelque chose d'autoproduit, c'était vraiment bien, quoi. donc euh, c'est comme ça qu'on a rencontré Stéphane May, on a discuté avec lui, c Stéphane c'est euh, un, un type qui, qui en impose assez avec une... Une voix grave, posée, il était plus âgé que nous, euh, il avait l'expérience. Euh...
0: Pour remettre dans le contexte, Stéphane May, c'est le frère de, de Franck, ouais. et il est ingénieur du son. Et à l'époque, il, il, il proposait au groupe de, de produire leur euh, démo, leur EP, leur album, pour euh, des sommes dérisoires si on comparait ça avec le, le prix dans un, dans un vrai studio. C'est
1: ça. Et donc bah, Stéphane, il, il, voilà. comme je te disais, il nous, il nous a pas mal impressionnés, il nous a... Euh... Euh, nous a un peu aussi passé à la douche froide quand il nous a dit qu'il euh, bah, ne pouvait pas enregistrer de batterie, ce qui fait que euh, Frédéric a, a fait un, un énorme, c'est plus qu'un compromis, hein, c'est un sacrifice, en acceptant que sa batterie soit programmée, et donc sur The Blossom c'est pas une vraie batterie, c'est une batterie programmée, Alors, selon, euh, selon les partitions de, de Frédéric, mais euh, c'est une batterie programmée, pour lui c'était un vrai crève-cœur quand même. Et puis ensuite c'était à notre tour autour des autres musiciens d'enregistrer donc c'était dans la, la maison où habitaient franck et, et stéphane et, et l'homme et donc c'était des conditions un peu un peu road, quoi on était assis dans un escalier avec l'ampli oui. qui hurlait dans une, dans, une, dans une des chambres à côté les pauvres voisins ils devaient, ils devaient être fous avec ça
0: j'ai connu les mêmes conditions on a enregistré un, un maxi d'Antemone de, de, dans les mêmes conditions ouais. ah,
1: un très bon maxi d'ailleurs et, euh, et donc euh, ça s'est fait comme ça et puis euh, quand on a enregistré, bah c'était, enfin lui m'a appris... il... Stéphane est, est chanteur, hein, donc il m'a, filé plein de trucs. Il m'a, il m'a vraiment guidé. C'est le premier qui m'a enregistré, donc c'était, c'était une expérience qui était, qui était vraiment bien. Et, euh... et, euh... et c'est vrai que le son de Blossom, eh ben il était, il était super quoi. Pour quelque chose, effectivement, je que, a... je me souviens plus du prix qu'on a payé mais, euh... mais c'était vraiment un son super et puis, et puis il venait de la scène rock et metal donc il savait de quoi il parlait il savait comment mixer les trucs et euh... ça nous a permis d'avoir une sacrée carte de visite qu'on a pu ensuite euh... bah, qui nous a permis d'avoir une première chronique et puis et quelle chronique quoi c'était euh... oui c'était euh... dithyrambique ah oui c'était euh... Après, euh, il, faut, il faut se rendre compte que justement, les, les groupes n'avaient pas, euh, pas accès aux moyens auxquels ils ont accès aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, avec une bonne carte de fond, quelques investissements et, et un peu de curiosité, on peut réussir à avoir euh, une prod maison qui tient la route. Quoi. À l'époque, euh, la plupart des démos qui sortaient, ça piquait. Hein. C'était tendu quand même. Exactement. Il y avait, il y avait... Je pense qu'on a bénéficié en fait, d'un vrai manque de professionnalisme de la scène en France. Il n'y avait, euh, avait pas une scène très développée à ce, à ce, à ce moment-là. Je pense que du coup, on est ressorti... Euh, un... Sorti un peu grâce à ça. Je me, je me souviens, j'ai un souvenir en, en particulier, c'est euh, le, le Hard Rock Magazine qui nous a, qui nous a chroniqué. Je, je me revois donc j'ai reçu le truc et, et, euh, et donc je vais. Euh, on, avait, on, on avait fait une liste très très longue en fait de tous les fanzines, de toutes les radios métal qu'on avait pu trouver euh, euh, en France. J'avais fait des envois par, par, par dizaines quoi, dans, tout, dans toute la France, et puis petit à petit on recevait des retours. Donc euh, chaque fanzine qui avait qu avait qu l'album nous envoyait un exemplaire, hein, donc par, par la poste arrivait chez moi. Et, euh, et donc, euh, par contre Hard Rock Mag ils ne m'ont pas envoyé, mais c'est pas grave, je l'ai acheté, je acheté tous les mois. Et, euh, et quand j'ouvre Hard Rock Mag et que je vois qu'on était la demo du monde, pour moi c'était incroyable, c'était juste mais, complètement fou et donc je suis allé euh, voir, donc, à chaque... on, on répétait une ou deux fois par semaine, à chaque répète je venais avec les nouvelles chroniques, et euh, donc euh, là je dis bon les gars je vais vous en lire une, et puis je, je me retourne pour pas qu'ils voient ce que je lis, je lis la chronique qui était vraiment excellente, après ils me retourne en leur montrant avec, euh, un... j'imagine un visage triomphal que c'était Hard Rock Magazine, et que tout le monde a fait des yeux de, comme des gros, ronds, comme des soucoupes, c'était génial comme, euh, comme sentiment, vraiment le sentiment de dire euh, bon ben on s'est pas trompé quoi, on avait... parce que jusqu'ici on s'était toujours dit bon c'est génial ce qu'on fait mais euh, s'il faut on n'est pas objectif du tout quoi. il y a peut-être allons... peut que nous qui allons trouver ça super et, et au final le, le, voilà, la, la récompense des, des, des critiques euh, c'était un moment génial quoi.
0: pour donner une autre anecdote et parler de l'importance des, des, des personnages comme Stéphane May à l'époque hein, justement qui ont donné accès à une production euh, très honnête à des groupes qui n'avaient pas de sous en fait, qui n'avaient pas d'argent pour aller dans un, un vrai studio parce que lui c'était du home studio ce qu'il faisait avec Antémoine, on a enregistré une, une, un maxi, donc un EP appelé Talvi, euh, fait maison, et après vous l'avoir fait écouter à vous, euh, The Old euh, vous nous avez dit, euh, franchement, euh, votre son c'est de la merde, vous pouvez pas sortir ce truc-là. Je, je me souviens très bien de Vincent qui me dit avec des yeux effarés, euh, on a écouté l'intro, on s'est dit, putain le son est génial, mais le son on l'avait pris d'un tu sais, CD de musicomètre. Avec des loups qui crient, du vent. Et dès que la musique arrive, c'est la catastrophe. Et c'est là que vous nous avez dit Ah, nous, on a, on a travaillé avec Stéphane May sur The Blossom, allez travailler avec lui, il est pas cher, il est bien. Et voilà, et c'est comme ça qu'en fait, on a pu après avoir un son correct. C'est grâce à vous, en fait, à votre retour sur notre production maison complètement pourrie. Il
1: faut, faut admettre que quand elle est payée un studio d'enregistrement un peu cher, enfin, lambda, le type qui allait euh, être enregistré, c'était peut-être un fan de reggae, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas le même boulot, enfin, tu t'es pas la même ah, approche, c'est pas le même mix, ouais. tu... Et, euh, donc, euh, c'est évident que même en payant un petit peu cher, t'as pas forcément, si t'as pas quelqu'un qui sait ce qu'il fait derrière, ça va pas le faire. Hein. Et c'est vrai que... Euh, bon. Stéphane il venait du milieu donc il, il savait, il savait quel, quel était le résultat vers lequel on, on voulait aller
0: et encore une fois je pense que les, les, les musiciens français plus jeunes aujourd'hui se, se rendent sans doute pas compte à quel point c'était difficile à l'époque parce qu'aujourd'hui des producteurs français de qualité est tout à fait abordable il y en a plein à l'époque ça n'existait quasiment pas quoi. déjà trouver un ingénieur du son capable d'enregistrer du métal en France c'était extrêmement complexe Oh oui
1: il y, y a quand même une, une expérience d'enregistrement quand je te dis que Stéphane était le premier à m'enregistrer parce qu'on a une expérience d'avant on, euh, on avait trouvé un plan et euh, c'est jamais sorti ça mais on avait trouvé un, un plan euh, à SAE qui est une école de formation pour ingénieurs du son qui se, qui se trouve au nord de Paris et euh, on y est allé faire trois fois donc quatre fois pour les sessions d'enregistrement qui duraient 8 heures et il euh, y avait un studio en fait qui servait aux, aux étudiants et ils faisaient les 3-8. Donc euh, je me souviens notamment où on s'est fait une session minuit 8h du matin. C'était vraiment l'enfer. Et les gars qui, les gars qui, qui nous enregistraient donc, étaient bon, donc des étudiants, mais en plus pas forcément euh, du tout euh, auditeurs de métal. Quoi. Donc on a eu euh, des sons assez, assez folkloriques qui sont sortis de ces sessions-là. C'était des sacrées expériences. Il y a eu euh, une des sessions où il y avait que Fred et moi, parce que Vincent et Nico étaient occupés à autre chose. Donc j'ai moi, qui okay, enregistré la base, j'en serai tous les leads. Euh, Après, il a fallu que je chante, en plus. Donc cette fois c'était la même séance de... où on a commencé à minuit, donc j'ai attaqué le chant à 5h du matin. J'étais rincé, c'était une cata. Mais bon, on a bien rigolé.
0: <rire> Pour continuer dans la, dans la chronologie, hein, j'arrive à la partie peut-être la plus triste et difficile, c'est le, le décès de, de Frédéric, mmh. et qui selon moi, hein, dis-moi si je me trompe, euh, a fait prendre quand même un, un virage euh, au groupe, euh, notamment sur sa manière de communiquer, sur ses textes, etc. Euh, moi, j'ai un souvenir très très précis euh, du moment où... Euh, parce qu'à l'époque, euh, en Témone of détruit, on était très très amis, on se voyait souvent. Mm -hmm. euh, on est allé voir un concert, la locomotive, ensemble. Euh, alors, je ne sais plus ce que c'était, mais je me souviens très bien de vous voir arriver, euh, Nicolas et toi... Euh, visage décomposé et nous annoncer le décès de, de, de Frédéric c'est quelque chose que, dont, dont je me souviens encore très bien donc euh, bon, j'imagine le coup que ça a dû porter au moral du groupe quand même euh, à ce moment là
1: bah, c'était l'enfer hein. euh... enfin, pour, pour ma part Frédéric et moi on se téléphonait tous les jours tous les jours on, on causait euh... Alors, des fois c'était 5 minutes, des fois c'était 2 heures hein, mais, euh... <rire> mais euh, c'était euh... puis, puis on l'a pas vu venir et euh c'était euh, En fait, euh, ce qui C'est. Euh, à la fois, on l'a pas vu venir, à la fois, on aurait pu s'y attendre. Parce que euh, Fred était euh, était quelqu'un de dépressif depuis toujours. Enfin, depuis toujours. Puis, en tout cas, c était, c était, il était déjà, euh, déjà malade quand, quand on l'a rencontré. Il était même sous, sous médicaments. Hein, donc, il, il était euh, allé à l'hôpital le jour et euh, d'ailleurs il, il nous avait menti quand on l'avait rencontré, il nous disait qu'il il il était à le mais c'est parce qu'il était enfermier. <rire> puis après on a découvert que pas du tout il était patient et, et, et qu'il était effectivement quand on l'a connu, il était, il était vraiment sédaté il y avait des moments où il pouvait rester à la bouche ouverte comme ça pendant qu'on discutait lui il ne prenait pas part à la conversation et petit à petit en fait le groupe le groupe a un peu sorti de ça c'est à dire que bah, il, voilà il s'est fait, fait des amis euh, il y avait des rendez-vous réguliers, on répétait, comme on, disait, on répétait une, deux fois, des fois trois fois par semaine. Euh, on, on se tenait au courant de tout, et on était pris dans un élan dans une passion commune qui fait que voilà, il a vraiment sorti la tête de l'eau. Il a repris, euh, donc il avait été obligé d'abandonner euh, le lycée lui. Hein. C'est en, en seconde, il avait fait une tentative, une première tentative de suicide à la suite de quoi, donc il avait été, euh, il avait été suivi. Et, euh, et d'ailleurs, il était au lycée avec des membres de Daïnkers. Qui, euh, qui, qui le connaissait donc, euh, depuis, depuis plus longtemps, Daïn ce qui était donc, un des groupes qui, était, qui faisait partie de l'association Epsilon, euh, qui était oui. Money Violet Tree. Et puis donc voilà, donc, avec Violet Tree, il a commencé à, à s'en sortir et, et des fois il faisait encore des, des crises d'angoisse où euh, il... c'est déjà arrivé, il la, la répète, quoi. il se lève, il se lève d'un coup, il prend son manteau, je, je peux pas rester, et puis il partait. Quoi. Une fois, on est, on est allé au, au printemps de Bourges, on est, il, y avait, euh... il y avait. Je crois qu'il y avait. Euh... The Gathering, Anathema, Moonspell il y avait euh, Soulfly aussi ils avaient fait une scène méta et donc on, on allait voir tout ça et euh, au moment de partir on était dans la voiture, on était sur le périph et euh, il, a, il a fait une crise et il a fallu le, le déposer, il est rentré chez lui, il n'est pas venu avec nous quoi donc euh, voilà, il y avait une, une vraie fragilité mais il y avait une voilà, il remontait la pente quoi, il allait vraiment de mieux en mieux et puis, euh, puis malheureusement euh, il a fait euh, il a il, il il a rencontré quelqu'un, ce qui est quelque chose de très positif. Il est tombé amoureux d'une jeune femme et qui était à l'hôpital avec lui. Et malheureusement, bah, elle, elle n'a pas tenu le coup et euh, elle a mis fin à ses jours euh, au printemps, euh, printemps 99. Et donc, euh, Fred, qui, qui allait vraiment beaucoup mieux à ce moment-là, ça, ça lui a mis le coup fatal et il a essayé de s'accrocher un petit peu. Et puis, euh, et puis voilà, quoi. au bout d'un moment, il a, il a laissé tomber. Il a, laissé tomber et, euh, il a préparé son coup et euh, il a vraiment... Euh, voilà, il n'a pas fait ça sur un coup de tête. Quoi. Il s'est tué euh, à l'été 99. C'était euh, vraiment euh, un moment absolument infernal. Quoi. On, était tout, on était
0: mômes. C'est très compliqué, surtout que The Old Dead c'est quand même un, un groupe qui, euh, qui a très largement mis en avant, hein, même euh, de manière involontaire, je dirais, cet aspect amitié entre les membres du groupe. Euh. Et ça fait, ça fait partie du, de l'identité et du charme du groupe. Mais tu
1: as raison, ça a changé beaucoup, beaucoup de choses, parce que euh, euh, déjà, musicalement, euh, par exemple, Fad, donc, comme tu dis, c'était pas un batteur nerveux, c'était pas un batteur rapide du tout, euh, en double grosse caisse il allait pas vite du tout, il était, lui était beaucoup plus fan de, de prog rock, euh, les Yes, les Journées, ces choses-là, donc Pink Floyd beaucoup. Donc, euh, et, si tu veux, dans, dans son jeu de batterie et de, de par ses limites euh, techniques et de par son répétence pour pour des certains styles de musique, euh, le groupe the Elder Tree, c'était beaucoup plus lent, il y avait il y avait voilà, musicalement parlant, c'était très différent. Et, et, et quand euh, quand il a fallu réfléchir à, à, à le remplacer, en fait, on, on a proposé à Franck euh, qu'on connaissait par Cobal et qui était proche du groupe, euh, voilà, on, bah, comme vous en fait, on, on le voyait tous les week-ends, hein, on répète. Qui connaissait très bien le groupe et, et, et lui, donc venait de la scène beaucoup plus euh, donc trash def. Il a apporté complètement autre chose, et, et ce qui fait que ça, ça, ça a emmené un virage musical très important, artistique très important pour le, pour le groupe. Et puis, euh, et puis, bah, comme tu dis, ça, ça a changé bah, la plus ou moins la communication. Ça a changé complètement l'image du groupe, c'est à dire que. Euh, on était un groupe de Metal triste euh, prometteur, et là on était devenu du jour au lendemain le groupe de Metal Trist dont le batteur s'est suicidé, ce qui donne une crédibilité absolument super mais euh, est ce qu'il faut <rire> c'est catastrophique mais... Euh...
0: Oui, oui, mais, mais c'est vrai qu'au fond, euh, c'est triste à dire, mais ça, ça vous a donné de la notoriété, en fait.
1: Exactement, exactement. Il n'y a, a, a pas très longtemps, enfin, il y a, il y a quelques années, hein, mais euh, je discuté avec euh, François-Maxime Bouteau, euh, qui, qui est producteur de, de musique, et avec qui, qui a travaillé avec Daily Dream, et qui a, qui a bossé aussi avec Julien Doré, avec euh, euh, David Hallyday, et on, on parlait, en fait, de, de la musique, de comment il fallait, euh, comment faire, en fait, pour faire marcher un groupe, et lui, il me dit, mais... Euh, il faut qu'il y ait un storytelling, quoi. il faut que le groupe, il ait, un, il ait quelque chose, quoi. Un, truc de, un truc particulier, tu vois, un pitch, tu vois, Slipknot, leur truc, c'est les gars, ils arrivent quand ils, ils ont des couilles et des masques, c'est con, hein, mais, et ils jouent les jouent, ils font comme s'ils étaient complètement fous, les gars, et bah c'est leur truc, c'est leur truc. Et en fait, j'ai réalisé à ce moment-là que nous, on était le groupe dont le batteur s'était suicidé, en fait. c'était le, le storytelling de Delphi dès le départ, alors je pense que ça, ça enlève rien à la qualité de ce qu'on a fait, mais je pense que ça a apporté une espèce de, pour les auditeurs, euh, une espèce de truc un peu... Euh... Une aura, en fait. Une aura, oui, et puis même un, un socle de, de, de réel, en fait, sur, sur, sur la, la tristesse de la musique Oui,
0: un, un côté authentique aussi, euh, qui, qui est rare, en fait, dans le métal, en réalité. On, on
1: faisait déjà de la musique triste avant. <rire> et, oui. euh... et sans être triste, hein, d'ailleurs. Comme je te dis, on a... même avec... Euh, du... on, rigole, on, on rigole tout le temps, on répète. C'est quand même l'essence même du truc. Quoi. Et... Euh... Voilà, ça, ça, ça a changé énormément de choses comme tu dis et puis ça a été euh, pour moi aussi euh, euh, je vais pas dire source d'inspiration parce que c'est pas, pas le mot qui, 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 qui convient mais euh, ça a été euh, en tout cas le thème que j'ai voulu développer euh, sur le premier album qui était donc un album concept qui, qui ne parle que, euh, alors je vais pas dire que c'est un album homage à Frédéric parce que ce serait pas, ce serait pas tout à fait honnête, c'est un album très égoïste je pense au contraire qui était pour moi la manière de euh, d'exorciser ce que j'ai vécu.
0: Je le vois comme un album sur le deuil, en fait, ce qui parle du deuil.
1: Absolument. C'est ça. Mais si tu veux, il n'y a pas de... C'est voilà, un point de vue, là, encore. Je n'ai pas essayé de prendre un autre point de vue que le mien sur, sur une chanson.
0: À peu près à la même période. Hein. Alors, je mélange un petit peu les périodes, peut-être, parce que c'est plutôt jeune, mais on en a parlé tout à l'heure. Il y avait le, le, le collectif Epsilon, hein, mm -hmm. avec uh, The Old Dead Antimon, Tears... Uh, si... Euh, Synopsia, Liturgy of Decay, Salle Antagonie, etc. Euh, à l'époque, vous étiez quand même le chef de file sur plein d'aspects. Déjà, je pense que, artistiquement, euh, vous étiez le groupe le plus respecté. Et vous étiez le groupe qui, qui vendait le plus aussi. Et la, la signature sur un gros label, comme Season of Mist, aussi, ça vous a donné un regain de, 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 de crédibilité, on va dire. Est-ce que, est que toi, à l'époque, est-ce euh, que le groupe, dans son intégralité, vous aviez euh, conscience de ça Ou est-ce que c'est seulement après qu'on analyse tout ça et qu'on se dit ah oui à l'époque on a quand même eu un impact assez important
1: bah, dans le euh, après si tu veux je pense qu'au fur et à mesure des sorties on n'était pas le premier groupe à être signé non plus tu vois c'est Dying Tears qui, qui sort l'album le, le premier euh, ça change des choses euh, donc pour moi il n'y avait pas trop de, de hiérarchie en fait euh, ce qui était embêtant dans, dans, dans Epsilon c'était euh, les rapports de force il euh, y en avait certains qui bah, il, y avait, il y avait ceux qui voulaient tirer la couverture donc ça c'est toujours embêtant et peut-être qu'on qu en faisait partie hein. en tout cas c'était pas, pas forcément conscient
0: non je pense pas, je, je sais, je sais euh, de qui tu parles mais non je pense, vous non je pense pas
1: et, euh, et, et du coup ça c'est ça, ça un peu pour le truc parce que je pense que si on avait vraiment tous tiré dans le même sens ou si on avait eu la chance d'avoir quelqu'un qui, qui était pas euh, qui, qui pouvait euh, avoir un statut de, de neutralité et, et qui aurait pu être un président d'association en fait qui une Association qui aurait pu marcher un peu comme un label, si tu veux, où on met en commun des trucs pour ce que c'était un peu l'idée. Je pense qu'on aurait pu tu vois, tous se tirer vers le haut les uns les autres, et au final, ça a un peu, ça a un peu fini en mode en boudin. Et c'est ça, c'est un peu dommage. Mais c'est vrai que, une fois qu'on qu a signé chez Season of Mist, en fait, ça nous a donné accès à, à une dimension, c'est à dire qu'on passait du stade où euh, il fallait trouver nos concerts tout seul ce qui a duré assez longtemps mais dans des toutes petites salles où voilà, c'était un peu c'était bricolage, bah, du jour au lendemain euh, on s'est retrouvé sur, sur, à Hirson sur, sur Agrofest, on a joué avec euh, Catatonia, avec Copet, avec Paradise Lost c'est vrai que ça a ouvert des portes qui font que euh, comme en plus l'assaut avait un peu tendance à se déliter à ce moment là, ça, ça a fait que nous on s'est détaché du reste mais euh, j'ai toujours eu des regrets, en fait parce que de base, je suis quand même, je suis quand même un grégaire, j'aime bien le, le travail en équipe, et je pense qu'on aurait vraiment pu... Il y avait matière, artistiquement, il y avait, franchement, tous les groupes avaient des trucs intéressants à dire. Et après, il y a des questions de maturité, il y a des questions de rencontrer le bon producteur, il y a plein de choses, hein, mais, mais il y avait matière à, à, à vraiment faire, faire naître une, une scène. Ce qu'on n'a qu pas réussi à faire, au final, c'est que ça n'a ça, ça pas duré suffisamment longtemps. Mais je me souviens que... Euh, à l'époque je disais euh, je pense beaucoup de naïveté mais euh, attends, il y a eu la scène grunge à Seattle il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à faire une scène metal gothique à Paris
0: <rire> bah, je pense qu'on se disait un peu tous la même chose mais effectivement il y a les égaux qui sont rentrés en jeu et puis il y a aussi eu à un moment donné le, le, le fameux effet d'inertie de groupe c'est que je suis entièrement d'accord avec toi quand tu disais qu'à partir du moment où il n'y a pas un leader neutre euh, qui est capable de trancher et prendre des décisions c'est compliqué de trouver un consensus en fait euh, qui, qui soit bénéficiaire à tout le monde
1: c'est vrai que moi j'ai toujours en tête ce, ce, ce dernier concert au, au club du Noix où, où tout le monde se battait, c'est nous qui l'organisions donc on a, nous on avait notre, notre tête d'affiche qui était entre guillemets assurée mais, mais où, où personne voulait accepter de jouer en premier en deuxième ou en troisième, c'était hyper compliqué il a fallu faire un chapeau alors que il y avait une logique de sortie en fait il y avait une logique de euh, qui avait déjà qui venait de sortir qui avait une actu qui avait un truc c'était euh, objectivement c'était facile à faire mais euh, mais ça a terminé et c'est d'ailleurs c'est vous qui avez commencé je m'en souviens aussi oui, oui <rire> ouais. et euh, et, euh, et c'était pas le c'était pas c'est pas ça qui aurait dû se passer enfin
0: bon le passé est le passé c'est ça c'est vieux moi j'ai quand même de bons souvenirs de au moins de, de concerts au club du Noir, du collectif Epsilon, c'était quand même des, des années euh, sympathiques.
1: Oui, puis le Club du Nord, c'était une, une super salle.
0: C'était une très bonne salle, ouais. C'est tout pour cette première partie d'entretien. Je vous invite à nous suivre, euh, vous abonner, par exemple, euh, pour être notifié de la sortie du second volet de l'entretien avec euh, Manuel Munoz. Nous reprendrons bien sûr la rétrospective de The Tree de manière chronologique, comme nous avons commencé à le faire dans cette première partie. Euh, nous aborderons également euh, d'autres aspects de la vie artistique euh, de Manu. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Vous êtes dans le secret des dieux.